0: Сегодня у меня в гостях невероятно творческий человек, но при этом еще, что важно, готовый делиться вот этими всеми своими знаниями с другими творческими предпринимателями. Сегодня у меня в гостях блогер, журналист и учитель для многих Варвара Лялягина. Привет, Варвар.
1: Привет, привет. Спасибо большое, что пригласили. Дико приятно.
0: Бизнес-кенор. Чему конкретно ты учишь и почему вообще ты решила учить других людей?
1: Я уволилась и не сразу начала заниматься чем-то другим, а решила поехать проветрить голову, попутешествовать, подумать, чем я хочу дальше заниматься. И у меня было очень много разных вариантов, что, чем я хочу дальше заниматься. У меня был к тому моменту свой блог, и я там разные эксперименты проводила. Писала про интерьерный дизайн, например, и думала, что, может быть, я стану интерьерным дизайнером. Получила образование, кстати, в этой сфере параллельно. Но э, в какой-то момент я поняла, что я столько времени разговариваю со всеми о блогах, и именно о блогах, не как о э, блогах, с, с помощью которого ты зарабатываешь на рекламе там, или э, размещая спонсорские какие-то посты, а блог как инструмент для развития какого-то бизнес-проекта. Вот это то, что мне, по крайней мере, сейчас очень интересно, это работать э, с людьми, у которых есть свои какие-то проекты э, творческие и помогать им построить коммуникацию и вот построить такую систему, которая будет э, выстроена вокруг э, блога, ну а дальше уже идут социальные сети, рассылка и другие способы коммуникации, в том числе и офлайн коммуникация но в центре вот моей солнечной
0: системы находится
1: собственный сайт и блог.
0: Слушай, ну это же вообще такое получается очень сложное дело вести свой блог, да? То есть человек должен быть пишущий, во-первых, да? Блог — это просто это форма, в рамках которой ты создаешь
1: Контент, который постоянно обновляется. Формат может быть совершенно ну, любой. То есть это может быть видеоформат, если комфортно человеку создавать видеоформат. Это может быть аудиоформат. Подкасты сейчас все больше и больше набирают э, популярность. Но моя позиция всегда, что, чтобы это ни было, будь это э, YouTube, или это просто фотографии, или это аудиоконтент, или это тексты, чтобы это хранилось на сайте как ну, соответственно, в блоге, как на неком ресурсе, которым ты владеешь и который полностью в твоем контроле, а не Марк Цукерберг владеет, которого все мы очень любим, но тем не менее хочется, чтобы права на, все эти, на весь этот контент принадлежали э, и тебе. Безусловно, есть разные точки зрения, но вот моя, скажем так, философия, она в том, чтобы э, было что-то свое и есть огромное количество, Примеров, когда бизнес берут контент из других социальных сетей, и продолжают его использовать в, все равно в
0: блоге, переносить это так, чтобы это хранилось в блоге. Слушай, ну вот могут на это люди сказать, ну понятно, ты же журналист, конечно, да. Это все понятно, но мы-то простые люди, как мы можем это делать? С
1: одной стороны, да, это, может быть, у кого-то уже лучше получается, у кого-то э, хуже, но э, писательство или съемка видео или аудио – это просто навык, и это то, что тренируется. И я считаю, что навык, ну то, что называется копирайтинга или написание текста – он один из ключевых для творческого предпринимателя, для человека, который тем более сам на себя э, работает. Можно не иметь блог, то есть предприниматель может сказать, не нужен мне блог, но в любом случае ему придется писать. Ему нужно будет писать э, апдейты в э, социальных сетях, ему нужно будет писать письма, ему нужно будет писать, даже если это не рассылка э, письма Каким-то партнером э, о сотрудничестве. Ему нужно будет э, создавать описание своего продукта, писать все равно придется. И блог это как раз отличная возможность этот навык э, тренировать и там экспериментировать. Потому что, когда у тебя есть блог, и ты пообещал себе и своей аудитории, что там раз в неделю, например, я э, выпускаю какой-то пост, пусть будет письменный. Да, в письменном формате то ты тренируешь этот навык и он у тебя будет оттачиваться и это пригодится тебе в
0: гораздо больших э, сферах ну или есть такие люди как я которые могут научить оттачивается навык то есть мы это как бы тренируем то есть вот как нулевые такие пришли совсем ничего вот вообще новички да и можем до какого-то прямого уровня дайте у тебя вот даже примеры такие были вот как среди твоих учеников
1: результаты получают те люди, которые пусть не, э, не как-то гениально, э, не, не звездно, не что-то, пусть они начинают с каким-то, там, иногда они могут начинать с ужасным дизайном э, техническим блога на Виксе, и там, я думаю, боже, боже, что это? Но при этом, если этот человек делает, и делает это постоянно, то я вижу, как через год эти люди оставляют за собой, далеко за собой тех, кто считает, ой, ну я сделаю это идеально, я подожду, нет, мне нужен отдельный домен и хостинг, и я, пожалуй, найму специального дизайнера, который сделает мне блог, ой, я пока еще не готов и так далее, и так далее, поэтому, да, это тренируется, и здесь самое важное, это фигачить и делать, И пусть что-то не получается, просить обратную связь, спрашивать, как и для этого у меня для клиентов есть там группа
0: поддержки в фейсбуке где они могут спросить. Слушай, а вот это вот фигачить, 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 как в себе вот это поддерживать? У тебя есть какая-то секретная методика или просто это чисто от человека зависит?
1: Нужно понимать просто для чего это, зачем это нужно. Если, если ты понимаешь зачем это тебе, то тогда есть вот эта вот мотивация. Это не зависит от если у меня full тайм работа или нету, если у меня дети или двое детей и так далее. Я начинала свой блог, я работала на заводе, куда мне нужно было час добираться от дома э, до, э, до завода. Я к 9 приезжала. В 5.30 все сотрудники э, уезжали на автобусах на развозке. А у меня, ну так, условно говоря, начинался рабочий день, потому что заканчивались вот эти вот встречи там, варвара. То есть... Если все очень хорошо, то до 7 в семь я выходила. Это если прям все удачно сложилось. Соответственно, в восемь я была вечером дома, еще как-то поужинать немножечко хотелось. Там как-то потупить немножечко. И после этого я садилась за блок. В два часа ночи я заканчивала, и вот так я и жила. Все успешные люди, которых я знаю, они все... Очень много работает, знаешь, вот у меня есть такая даже э, открытка. Вот, Успешные люди не какие-то особенные, они просто много работают. Вот, вот это про это. И всем творческим
0: предпринимателям она очень близка и дорогая. сердцу эта фраза. Слушай, а как ты считаешь вообще, тебе это помогает, вот тот твой опыт? Часть вещей, которые я учу своих клиентов, я понимаю, что
1: я рассказываю какие-то вещи, которые я реально узнала в 97-98 году, когда я, учась еще в школе, училась в школе журналистики. И вот те какие-то основы, базовые вещи про то, как пишется информационная заметка, про то, как берется интервью. Вот я тогда научилась в те, в те годы, так что, ну, конечно, все это очень сильно
0: помогает. Ну, то есть ты не какой-то, знаешь, вот теоретик, что-то поначитался и вот других как-то вот учит, ты абсолютно такой очень практик, проверяющий все на себе, да, и такой, ну, такой жизнеповидавший, в общем-то, Ну, да?
1: я, э -э я очень не люблю э тех, кто, ну, вот, когда это какие-то общие фразы, не подкрепленные э практикой, именно поэтому у меня есть э вот свой блог э «Дом, в который хочется приходить», который я веду как блог. И когда, вот, э, когда я принимала решение о создании своего проекта, для меня было очень такое э, серьезное решение, сделать ли это на базе своего блога, лайфстайл-блога, э, дом, в который хочется приходить, и сделать там раздел просто, а вот я еще э, по блогингу консультирую, хотите там также, вот, пожалуйста, приходите или делать отдельный, отдельный сайт для вот моего э, бизнес-проекта. Я поняла, что я хочу отдельные два, э, два сайта, но они очень тесно взаимосвязаны. По сути, мой лайфстайл-блог, э, который тоже жив, здоров, э, я его поддерживаю. Э, это как такое портфолио вообще моей работы, и то, что, то чему я учу, я всегда там, привожу примеры из себя или из своих коллег, с кем я общаюсь, как как какие-то вещи работают, то есть стараюсь в теории
0: не, не говорить ничего, показывать на своем собственном примере. К тебе люди приходят, они в основном новички в этом или они уже просят какой-то более такой углубленной там помощи, консультации, вот кто к тебе именно учиться приходит?
1: По-разному, очень по-разному. У меня есть э, люди, которые приходят прямо ну, э, с нуля, и говорят, я хочу создать, э, создать блог, вот вообще там, ничего не делал, ничего не знаю, хочу с нуля. Кто-то приходит и говорит честно, что э, хочу попробовать, хочу понять вообще, мое это или не мое. Приходят другого типа клиенты, как, у которых вообще, например, успешный бизнес. Девушка ведет э, этот бизнес, находясь в Мексике. Она приходит и говорит, я хочу теперь сделать еще и блог потому что я понимаю, что ну, мне это интересно, у меня что-то есть в, в ЖЖ, я хочу сделать это на базе сайта, и я хочу, чтобы вот не искать эту информацию где-то по интернету, а чтобы меня провели, вот, провели за руку. А у тебя вот занятия, получается, индивидуальные, не, не какие-то группы, да? У меня есть и такие такие разные форматы. Это, это индивидуальные консультации, когда клиенты приходят, и мы индивидуально работаем. Есть у меня вместе с партнером курс для мам специально, для тех мам, которые хотят как-то реализоваться, реализовать свой бизнес-проект и вот именно курс по блогу. Иногда я тренинги провожу вот открытые, ну то есть разные есть форматы и такие-такие, такие, групповой работы и индивидуальные.
0: Но это у тебя в основном все предприниматели, то есть люди, у которых какой-то свой бизнес, они на себя работают или фриланс, допустим, какой-то, да?
1: Да, то есть это фотографы, это люди, у которых э, свой фуд э, какой-то бизнес, очень много э, консультантов, коучи, психологи. Очень важно для этой сферы, э, там долгое принятие решения клиентам, и там очень важно сформировать вот, доверие, то есть ты не пойдешь просто так. Скорее всего там в, в Яндексе психолог санкт санкт там психотерапевт такой телефончик, закажите звонок там, да? Ну, это не, не та совсем история, поэтому для них это особенно важно, много вот
0: таких людей. Ты учишь людей, как с помощью своего блога продвигать, продавать, рекламировать себя, правильно? Да, ну, по сути, да. Ты потом как-то отслеживаешь, как они ведут, блок, не ведут, насколько успешно они его ведут, насколько, скажем так, растут, вот, по твоему мнению, да? Да, и я считаю, что это вообще,
1: то, что называется по-английски, знаешь, competitive advantage, это вообще мое такое конкурентное преимущество, это такая вещь, очень мало у кого есть у меня есть группа в фейсбуке закрытая для этих людей я там все время я все время там готова прийти на помощь конечно я смотрю на, на то как как развиваются блоги вот совсем недавно несколько дней назад встретилась девушка она запустила блог в в начале декабря и пришла к нам вот уже позже, уже с готовым блогом, но с таким желанием его прокачать ближе к весне. И она приходит и рассказывает про то, какие у нее результаты. У нее приходят клиенты, которые говорят, что я читаю ваш блог, она психотерапевт. У нее пришло предложение от компании прийти и консультировать их вот в ее этой новой роли прийти, заниматься консультированием, и там начальник даже начал ей предлагать должность, она сказала, нет-нет-нет, не надо, но как консультант, и он ей говорит, что я читаю ваш блог. То есть она сама в таком приятном удивлении от того, сколько всего происходит, благодаря тому, что она просто делает это регулярно.
0: Много об этом говорят, прям такой тренд, тренд личный бренд, да? То есть, это вот он личный бренд. Я, на самом деле, когда я вообще начинала
1: все это, я не называла это личным брендом, но я говорила о персонификации бизнеса. И это та тенденция, которая ну, чуть раньше началась на Западе. И очень радостно видеть, как это приходит сейчас к нам. Абсолютно вообще поддерживаю всеми, всеми частями тела своими, что, э, да, э, вот, вот эта персонификация бизнеса. Личный бренд, знаешь, что, тут есть такая… Ну опасность, скажем так, что когда начинают говорить про личный бренд, часто говорят так: ну кто личный бренд Артемий Лебедев и какие-то вот такие недосягаемые э, личности, о них почему-то начинает идти речь. И в общем обычному человеку, которому не хочется и не нужна вся эта слава, он хочет э, свое дело и получать от него удовольствие он такой: ну где я и где личный бренд и зачем? Как-то вот это все сразу же э, ну не не всегда воодушевляет скажем так если говорить именно о персонификации бизнеса о том что есть бизнес а за ним какой-то проект какой-то продукт а за ним стоит конкретный человек и я знаю что это за человек и я покупаю у этого человека то вот это вот это да. важно понять что Нужно смотреть на придумывание вот тем, контента, как модно сейчас говорить, не с точки зрения, что я могу рассказать о хлебе, а с точки зрения, а что, а что потенциальный, идеальный клиент хочет про это услышать, что ему будет интересно про это, про это узнать. То есть вот одно из упражнений, которое я даю клиентам, я говорю, вот если к тебе приходит клиент, он покупает твою продукцию или заказывает твою услугу, он что хочет на самом деле. Девушка, которая приходит купить ювелирные украшения, она не про ювелирные украшения, она ну не хочет ювелирное украшение, она хочет, например, э, как-то стильно выглядеть, или она может быть хочет оригинально выглядеть, или она хочет э, понравиться мужчине, или она понимает, что она вышла на э, новую работу, и ей там нужно выглядеть э, как-то представительно, и это совершенно все разные истории, и в зависимости от того, какой ответ на этот вопрос это помогает дальше выстраивать вот эти информационные поводы и контент. То есть, если это девушка, которая хочет успешно выглядеть в офисе, то, возможно, с ней нужно разговаривать про какие-то офисные вещи, про то, как, не знаю, попросить у босса повышение зарплаты или как успешно пройти испытательный срок, как, какие есть варианты быть в деловом костюме, но при этом стильно выглядеть. Это вот я тебе сейчас сижу и просто не ненатренированная э, речь. Да? Какие-то такие вещи. Плюс э, я учу искать во всем, что э, мои клиенты делают, искать информационные поводы. Вот это такой навык журналиста. То есть все, что ты делаешь, а какой здесь может быть информационный повод и как я могу это событие преломить и рассказать в формате того, чем я занимаюсь, в формате своего проекта. Например, была я в... вот только вернулась из, из Лондона. Пошла там в музей тенниса в районе Вимблдон, Район Вимбилдон, Лондон. Музей тенниса. Ну, причем тут блогинг, творческие предприниматели? Ну, вообще, да? Ну, хобби я в отпуске провожу время как-то. Я захожу на экскурсию, смотрю, там, слушаю экскурсию. Потрясающий музей. И одна из вещей, которые я там вижу, это... В витрине стоит костюм, один из первых костюмов, может быть, даже какой-то прям первый. Костюм Лакосты с э, значком крокодильчиком. Экскурсия рассказывает про то, что э, Рене Кост, француз, теннисист, и он э, значит, в свое время придумал вот эту вот одежду. Он был первым, кто поместил э, вот этот ярлычок не сзади, не спрятал куда-то под одежду, а поместил его прямо на самое видное место. И э, всегда на всех фотосессиях своей одеждой он сам фотографировался, показывая своим э, покупателям в будущем, что он сам носит эту одежду. Ну, я пишу эту историю, когда я выхожу из музея выкладываю картинку в инстаграм, я пишу эту историю. Я посмотрела весь музей, я вытащила оттуда то, что касается... Я говорю, представляете, Лакоста личный бренд строя. о, как оказывается!
0: Слушай, ну это же постоянно надо об этом, получается, думать. Как сканер, так ты ищешь, а что это вот, я из этого для себя, да? да. То есть прям как-то мозг надо перенастроить, получается? Ну,
1: получается, да, ну вот надо себя сначала заставлять, а потом это уже начинает естественным образом приходить.
0: Что-то видишь, раз, о, я об этом могу вот в своем ракурсе вот так рассказать, да? Для этого просто нужно понять, какой твой ракурс,
1: что ты хочешь рассказывать, вот это то, чему я учу, а, то есть нужно понять, Какая твоя основная э, идея вообще? О чем? Вот там, если бизнес-кетов, да, бизнес кедов, о чем? Потом э, я предлагаю три какие-то основные идеи, которые э, там ты как личный бренд или твой бизнес-проект доносят. Э, и вот вокруг этих э, идей вот это и есть там... Э, призма, да, через которую нужно смотреть для того, чтобы не раз не растекаться мыслью по древу. Я это называю месседж трек Это, кстати, одна из тех вещей, которыми я научилась в большой корпорации. И э, ну вот напоминает, знаешь, такой анекдот про э, про блоху. Не знаешь анекдот про блаху? Такой дурацкий анекдот. Э, но там студент э, Выучил один единственный вопрос про блоху. Приходит надеяться, что значит, сейчас достанется билет. Он вытаскивает билет, а там кошка. Говорит, что такое кошка? Кошка это э, тело, ноги, хвост, голова, шерсть. А в шерсти блоха. Профессор говорит: вытащите другой билет. Ребен такой. Хорошо. Ну, и про блоху, естественно, он рассказывает. Вытаскивает да? второй билет. Собака. Он говорит: что такое собака? Собака, значит, тело, четыре лапы, хвост, голова, шерсть. А в шерсти блоха. И опять про блоху. Профессор смеется говорит, ну все с вами понятно. Он говорит, скажите, а что бы вы делали, если бы вам рыба досталась? Студент говорит, ну как? Что такое рыба? Рыба ⁇ это тело, голова, хвост, плавники, чешуя. А если бы была шерсть? И по сути, рассказывая о себе, занимаясь коммуникацией своего проекта, любую коммуникацию, даже если тебя интервьюирует опра нужно сводить к, к тому,
0: чтобы рассказывать о том, о чем ты хочешь рассказать. И вот ты как раз учишь держать вот этот месседж, который ты хочешь донести, вот это послание, идею, да, держать в голове постоянно.
1: Да, то есть мы, ну, просто с моими клиентами там прописываем вот этот вот месседж-трек, треугольник, в центре основная идея, о чем ты или о чем твой проект так чтобы вот любой человек который там на улице спросит, а ты чем занимаешься ну я вот тут вот это немножко вот а тут так нужно очень четко быть способным сформулировать о чем ты чем ты хочешь быть знаменит благодаря чему ты хочешь быть известным
0: Смотри, я вот иногда например вот, я думаю да что я хочу сказать или написать вот прям в голове продумываю и даже фразами все я сейчас запишу и будет просто вау текст я сажусь и я слова не могу написать вот сразу раз выключается что-то вот вообще это вот бывает такое и как с этим работать
1: очень сильно это зависит от э, типа э, личности то есть тебе нужно просто понять как это для тебя э, для тебя работает. Есть много разных советиков, но нету какого-то такого рецепта. Например, попробуй половить тебя, а когда тебе пишется в других ситуациях. Вот Какие есть внешние обстоятельства, вот после которых тебя как раз наоборот пишется. И старайся себя в этих обстоятельствах как бы славливать. Другой вариант – это то, что называется фрирайтинг, такая техника, когда ты садишься и ты прямо так и начинаешь, вот тебе не пишется, и ты начинаешь писать, черт возьми, мне не пишется, только что была такая классная идея, а теперь вообще ничего, смотрю на этот пустой лист, и пока ты это пишешь, во-первых, и лист становится не пустой, и вот прям писать, вот писать, как, как идет я больше структурный такой человек, поэтому мне помогает расписаться, когда я начинаю писать структуру себе какую-то. Начнем с того, о чем я вообще здесь хочу сказать. Так, я хочу сказать, мне вот это вот нужно упомянуть, вот это, как это все началось, обязательно там хочу вот эту историю как-то, там нужно спонсора упомянуть, кто фотографии делал, если я там, например, о мероприятии пишу. И у меня получается такое... Пусть очень маленький списочек из там, пяти пунктиков какой-то. И когда вот этот, у меня уже есть вот этот вот списочек, структурка, я уже такая, а, ну так, опять же, лист уже не пустой,
0: и мне вот этот э, прием yes. помогает. Получается, это просто вот вообще очень классный, считай, практически бесплатный способ продвижения себя, да, который вот может чуть ли не единственным стать, да?
1: Ну да, он в любом случае должен поддерживаться социальными сетями, конечно же, потому что э, дальше, после того, как ты написал пост, очень важно продвигать блог в любом случае. Но это, это долгосрочный, но это очень сильный способ продвижения.
0: То есть ты не продаешь, ты тратишь усиление на то, чтобы учиться продавать, допустим, да, где-то вот что-то, не тратишь деньги на рекламу, там, на тот же таргет, такое модное слово, Да. Ты тратишь только свои силы и время естественно на то чтобы развивать свой блог до да? простая формула личного бренда опять вернемся к тому
1: самому личному бренду все личный бренд личный бренд сейчас простая формула личный бренд равно делай и рассказывай делай что-то и рассказывай о том что ты делаешь все это пер первый уровень этого уже вот так вот. Дальше там начнется, а как рассказывать, о а каким тоном, какой аудитории ты это рассказываешь, а какой у тебя там месседж-трек, а как правильно ты это доносишь, а через какие каналы ты Но это все уже надстройки. Самая база, которая работает, это делай, делай свою работу и рассказывай о ней. рассказывай о ней постоянно и регулярно, потому что люди могут прийти к тебе, в совершенно любой момент И в тот момент, когда они пришли к тебе К тебе на сайт, к тебе в блог К тебе в инстаграм, к тебе на Facebook Страничку, куда угодно Ты должен быть там для них
0: Человек может так сказать Ну хорошо, все прекрасно Но я же могу сам по идее, как начать это осваивать, а вот смысл учиться этому всему, вот на твой взгляд какой? Быстрее просто это
1: сделать. Можно читать и проводить время в том, чтобы всем этим заниматься, наращивать самостоятельно экспертизу, но зачем, если есть я, я просто это дам нужное, правильно особенно в рамках индивидуальной консультации, вообще специализированная, по сути, эм, ну, такой подстроенная, да, заточенная под, под ваш проект, и вы дальше пойдете заниматься интерьерными дизайнами, фотографией, э, стилистикой, проведением экскурсий, потому что ну творческих предпринимателей полно забот. Ко мне приходит человек, мы там тратим первую такую ну, установочную сессию, где мы разговариваем про вообще стратегию, про э, про идеального читателя, а дальше со второй встречи мы уже говорим про то, как будет выглядеть страница о себе или о проекте, мы уже работаем с текстом, мы уже работаем с контент-планом, то есть какие будут, какие темы постов, как они будут во времени распределены, как часто вы будете писать, какие форматы. Уже там еще через встречку, мне человек должен прийти уже с написанным постом, и мы садимся, и текст этот вот, я говорю, вот здесь лучше вот это сделать, вот тут вот так, а вот это хорошо. Ну, то есть мы над конкретным кейсом уже начинаем работать
0: человек с тобой начинает заниматься, через какое время он уже какой-то такой ну, интересный, адекватный, приемлемый материал выдает, и блок уже на него начинает работать.
1: По-разному, ну вот все зависит от того, насколько человек серьезно за это берется, но в целом блок вообще начинает давать какую-то э, отдачу через э, где-то через полгода, первую такую, но это очень Такая средняя по больнице То есть все будет зависеть От входящих данных разных Но в среднем это где-то Через полгода можно увидеть Какие-то первые результаты И через год прям вот уже Достаточно уверенно Стоять на ногах Скажем
0: так Ты как бы вот эта вся база, да, которую ты нарабатываешь Она примерно вот год Но дальше она уже как снежный конг да? Абсолютно, на тебя, да, да, именно так и
1: вот это то, к чему я готовлю все время своих клиентов, я говорю, подождите. Потом, если продолжать это дело систематически, то оно будет накручиваться, накручиваться, и эффект будет больше и больше.
0: А вот ты работала, вот, видишь, дамы, дамы, и дамы, и дамы, а потом ушла вот сама на себя работать, да? А у тебя нет никогда желаний не было вот все это время туда-обратно вернуться, там может как-то надежнее, стабильнее.
1: Я когда, когда увольнялась, у меня была такая, ну куча вообще страхов есть, когда ты увольняешься, я принимала решение вообще в целом 4 года, я так или иначе думала о том, что, а что, а может быть стоит попробовать что-то новое, не то что четыре года там ночами не спала, думала об этом, это как-то так волнами приходило, но вот первая мысль появилась за 4 года до того, как я в общем-то ушла, Три года я вот с переменным успехом промучилась и потом поняла, что мне нужна помощь специалиста. то есть я обратилась к карьерному консультанту, я не смогла без, без помощи профессионала сама с собой разобраться, поэтому это такой был долгий процесс и страхов там конечно было огромное количество, я думала, я уйду, ну точно я про что-нибудь, но пожалею. Вообще ни разу. Вот я тут несколько дней назад отпраздновала два года после увольнения. Вот вообще ни разу не пожалела.
0: А вот что так позитивно поменялось в твоей жизни, что тебе вот так все нравится, и ты не стала бы уже возвращаться в тот стиль жизни?
1: Появилось ощущение того, что я перестала жить параллельной жизнью. Все это время было такое все время ощущение, что вот есть... А что-то я должна другое делать? А что вот если вот что-то есть такое параллельное, какая-то параллельная вселенная, как в фантастических фильмах каких-то, да? И там есть какая-то другая авария, она там живет какой-то другой жизнью совсем. А что если? Все время был вопрос, а что если? А что если? И вот это вот ощущение, а что если, оно пропало есть ощущение того что я живу здесь сейчас и делаю вот какие то ну, то что я должна сейчас делать то от чего я получаю удовольствие
0: а вот ты одна полностью работаешь ну вот у тебя есть коллеги да как твои партнеры а вот именно как помощники вот такие у тебя есть
1: кто? Не, не дошла я еще до этого очень надеюсь что в следующем году у меня такая мечта есть на следующий год что я смогу себе найти кого-то в таких вот, помощнике, я начала составлять один из таких советов, который я услышала, что начните, для творческих предпринимателей очень классно, начните составлять список, что вы хотите hire out, э, то есть вот отдать кому-то, что вы можете делегировать. Я сейчас на этапе, что я пишу этот список потихоньку и дай бог в следующем году дойду до того, что и уже э, Бизнес тоже разовьется немножко лучше, чтобы я смогла нанять человека.
0: <связать> Нужно ли и полезно ли общаться, скажем так, ну, с такими же творческими предпринимателями? Безусловно, да.
1: Да, 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 обязательно. Опасность э, работы на себя заключается в том, что э, можно с, с замкнуться на себе. Вот и сидишь в домашнем офисе, значит, с, со своим компьютером, там, фигачишь, у тебя ничего не получается, ты еще смотришь на других, у них у всех-то, конечно, все классно, а ты-то тут вообще никуда не годишься, и они все наверняка думают, какой ты лох, и опасность вот в этом замкнуться и остаться с самим собой в этих во всех сомнениях, страхах, страхах белого листа, ну, всего чего угодно, и здесь очень важно найти единомышленников. Ошибку, я вижу, часто э, творческие предприниматели совершают, творческие люди. Особенно, когда они уже не на самом начальном этапе, а уже, э, уже есть какая-то аудитория, уже получили какую-то свою порцию известности. Есть э, такая иллюзия, что ну вот у меня же тут вот эти фолловеры, подписчики, вот они же они же меня любят. Они действительно любят, да? они живут за мой личный брендом, И вот в минуты каких-то э, сомнений, и страданий эти творческие люди выходят в онлайн и начинают все свои весь свой негатив и там какие-то страхи сомнения еще и в несколько таком искаженном виде потому что есть уже и какая-то минута славы уже своя тоже была и все это выплескивается онлайн и вот это с моей точки зрения страшно и опасно например у меня есть группа моих очень близких, я не могу сказать подруг, потому что это вот не подруги, но несколько человек, там 8, по-моему, человек, людей, у которых тоже свои бизнесы, свои блоги. У всех совершенно разные ситуации, но я знаю, что это люди, которым я могу полностью доверять, я знаю, что там всегда меня поддержат, вот все свои какие-то эмоции я решаю или путем звонка по телефону или или в эту
0: группу и там все остается вот все что случилось в вегасе остается в вегасе все все там остается то есть эта эмоция да и, и какое-то действие под влиянием этой эмоции она может разрушить то что ты строила так долго да это нормально но просто нужно понимать в какую
1: в какой аудитории ты это рассказываешь поэтому у меня для клиентов тоже есть вот эта вот закрытая группа где пожалуйста придите понойте вас все поддержат а потом Выходите вовне и э, с королевской улыбкой на устах продолжайте делать свою работу
0: Какая классная вещь, то есть ты даешь им даже психологически загрузиться в этом смысле, да, вот в этой группе? Каждый понедельник делитесь своими новостями, своими
1: победами и ныть, я все время пишу, и ныть тоже можно То есть можно прийти, сказать, у меня ничего не финишится, ничего не делается Будет ли это группа в фейсбуке, будет ли это... Там Лучшая подруга ну, Желательно, чтобы человек понимал сферу Кто-то, кто понимает вообще, о чем бизнес, блог И иногда они даже приходят просто ко мне на индивидуальную консультацию Просто чтобы посидеть и сказать Не пишется
0: Или, Варя, нужен твой пинок Вот так это обычно звучит Ты вот когда ушла, у тебя была какая-то стратегия?
1: Я долго вот, работала с, с Леной Рязановой На карьеру mm -hmm. стратег как раз то есть я, я с ней разрешала, раскапывалась и пыталась понять, что в итоге э, сделать. А Лена всем ну, по разными способами и мягко говорит, плана нет. Нет плана. План только в том, чтобы делать что-то, пробовать и смотреть, что тебе нравится, а что тебе не нравится. В какой-то момент я поняла, что у меня очень много друзей в разных странах, которые все зовут меня к себе в гости. Я подумала, отлично, поеду-ка я, составлю маршрут и поеду-ка я в гости к друзьям. Дальше у меня была вот эта вот конференция в Штатах по блогингу, за которую я уже очень заранее платила билеты, пока еще получала корпоративную зарплату. У меня был такой маршрут, который выстроился, и значит, в январе я должна была приехать на эту конференцию. Потом там я придумала, я поеду в Бразилию. Там я попробую пальма, песок, лэптоп, я пишу. План провалился, забегая вперед, могу сказать. Epic fail. Первая вещь, которую мне сказали, девушка, которая встречалась, сказала У нас тут, кажется, плохая новость. У нас на всем острове нет электричества. Кажется, поврежден подводный кабель. Какой там интернет? Электричества нету. Ну, мне стоило вообще на меня посмотреть, как я бегала вот так вот по этому пляжу, какой-то маленький, вот этот. Я такая, как? Нет электричества! А -а -а -а! Что делать, что делать? <с2> я была в полной панике, а через пять дней э, меня э, разыскивали все отсюда, из России, писали моим бразильским друзьям, потому что я не выходила на связь, и через пять дней мне было уже вообще хорошо, мне уже было ничего не нужно, какие там
0: посты, работа. Жара, океан, пляж, все было прекрасно. Есть у тебя какие-то планы, цели, мечты, вот к чему ты движешься?
1: Планов много, слишком много, как-то они, не знаю, там не вписываются. Я прямо думаю, как бы все успеть. Очень хочу курс по, по рассылкам для творческих предпринимателей, потому что вообще ничего сейчас нету про это. Ну, вот такого, опять же, для творческих людей, не по email-маркетинг, там... А вот там, если у тебя просто блог и тебе нужно э, еще и рассылку, как это сделать, это там и технически сложно, и что писать. Очень хочу э, поднять тему того, как э, писать, писать письма с предложениями, то есть вот те самые навыки написания, дел... навыки делового письма написание писем предложений, pitch, то, что называется по-английски, да, когда я к тебе прихожу с каким-то предложением, говорю, вот ты мне то, а я это. Очень, очень много проблем я вижу с этим, и это то, если этому научиться, то открываются многие двери. Сейчас работаю над тем, чтобы запустить свой аудиоподкаст. Очень много разных, разных идей, посмотрим, что из этого получится. Хочется сделать конференцию, для блогеров, такую, как э, вот как я видела в, э, в Штатах, потому что ну там, конечно, они ушагали и оставили всех нас нервно курить в сторонке, то есть у них там такие идеи,
0: которых, до которых вообще не, не додуматься просто. Большое спасибо, что нам так много рассказала всего интересного и успех в тебе вот во всех этих начинаниях. Спасибо вам, очень классно было. Друзья, спасибо, что вы посмотрели это интервью. Я надеюсь, что много полезного и интересного Варвара вам рассказала. Но теперь главное все это, конечно, брать и делать, и вдохновляться всем этим. А за интерьер и возможность поговорить, и за, в общем-то, душевную атмосферу такую, большое спасибо ресторану «Бона Капона» на Московском. И подписывайтесь на наш канал. Много полезных, интересных, абсолютно вдохновляющих людей к нам приходит, рассказывают вот такие всякие штуки хорошие. Поэтому все ссылки... В моем посте на YouTube в описании все ссылки есть, чтобы ничего вам не пропустить.